0: Buenas, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de fisioterapia realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad de Santiago de Cali. Mi nombre es María Camila López Hidalgo y hoy hablaremos un poco acerca de la bioética desde distintos puntos de vista y situaciones en las cuales se puso a prueba esta rama. Primero, tenemos que recordar que la bioética está dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto la vida humana como el resto de los seres vivos, y es útil ya que por medio de esta podemos afrontar, resolver y promover los principios establecidos para distintas situaciones. Ahora conoceremos el caso de una profesional de la salud que nos relata su historia.
1: Buen día, mi nombre es Elena Patricia Castroviáfor, identificada con cédula 31712-731 de Cali, Soy docente de la Universidad de Santiago de Cali, dicto los cursos de masaje en sexto y técnicas en fisioterapia, quinto, y taller de músculo esquelético en la práctica de Acepto el consentimiento informado, el cual lo he visto bueno para que sea usado el caso o mi testimonio en la actividad que tienen los estudiantes.
0: Buenas, profe. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿qué caso recuerdan el ejercicio profesional que nos ilustra una decisión bioética compleja?
1: Bueno, una de las situaciones donde se pudo haber visto como pues la parte bioética, pues dentro como entre las paredes la pared desde, desde mi profesión, y es que yo tengo otro trabajo donde trabajo como fisioterapeuta de consulta externa. Dentro de mis funciones tengo coordinar el programa de obesidad y mis padres pues tienen ese mismo sistema de salud o sea están afiliados a esa entidad en la cual yo también trabajo entonces mi mamá tra- eh, presenta una obesidad grado 1 por ende ella es candidata a ingresar al programa de obesidad del, del hospital entonces eh, pues digamos de que yo ser la coordinadora y tener que eh, tener bajo bajo mi decisión o toma decisiones muchas de las cosas que están de las cuales depende también la salud de mi mamá y tengo que eh, pues direccionar asuntos referentes a su salud pues no es como lo ideal que uno eh, tenga que tratar a su familia pues porque tiene inmersa muchas eh, la parte sentimental la toma de decisiones el, el no involucrar una cosa o mezclar una cosa con la otra y no interferir pues dentro del el curso de decisiones del estado de salud de la persona. Entonces, eh, pues digamos que ahí en muchas ocasiones me he tenido como que parar como en el punto de vista, no desde eh, que es mi mamá y que tengo que decidir sobre qué rutas eh, se tienen que tomar con respecto a su salud y ser un poco más eh, eh, parcial eh, en ese sentido o sea, no tener que eh, moverme por decisiones que de pronto la puedan favorecer o no. Entonces, eh, desde ese punto de vista he tenido como en muchas ocasiones tener que como esa esa decisión del que hacer en ese caso. Sin embargo, pues eh, como lo manifiesto, siempre me ha tocado ser un poco imparcial ante el tema, entonces, y pues porque trabajo igual con un equipo de trabajo donde yo no puedo notar preferencias hacia mi mamá, sino que siempre actuando en aras de que todo sea en beneficio de su salud. Entiendo,
0: profe. La próxima pregunta es, ¿qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
1: ¿Qué valores se han puesto como en juego y, y es el profesionalismo, la misma ética? Eh, el el derecho a la salud a a mi mamá en ese caso y que no tenga que yo tener que interferir en eso Eh, pues como principalmente es
0: Profe, la siguiente pregunta es ¿Fue una decisión individual o fue una decisión colectiva?
1: En principio pues fue una decisión individual netamente individual siempre acogiéndome a lo que a, a la ética profesional sin embargo pues termina siendo también una motivación colectiva del grupo de compañeros con los que también trabajo porque pues saben exactamente que pues no puedo interferir ante ese tema de decisiones no deja de todas maneras de moverle a uno como como esa fibra de decir yo puedo ayudar en ciertos aspectos pero pues uno tiene que actuar correctamente obviamente sin ir a dañar la salud del otro Listo, profe. La última pregunta es: ¿Considera la bioética importante en su formación? Y sí, considero importante la bioética porque finalmente uno siempre debe acudir como a los principios eh, y valores que protejan al ser humano en cuestiones de salud. Siempre debe apelar a que nuestras actuaciones estén lo más eh, correcta posible. Que dirijan, que no afecten la salud del otro, de que nuestras decisiones no tengan injerencias o tengan algún problema, que nos vayan a a, a generar el mal en el otro. Entonces siempre debemos de actuar desde la la parte correcta, siempre eh, acudiendo a nuestros saberes y saber que no vamos a, a perjudicar al otro, generarle un mal. Entonces, desde todo punto profesional, sea en salud, en otros ámbitos, siempre por delante debemos interponer la ética profesional.
0: Bueno, profe, muchas gracias. Eso fue todo. Gracias por relatarnos su historia y contarnos cómo la bioética actuó en este caso de su vida profesional. Muchas gracias. A continuación, conoceremos otro caso de un fisioterapeuta que nos relata su experiencia y cómo fue para él tomar una decisión compleja en su campo laboral en cuanto a los principios de la bioética.
2: Mi nombre es Andrés Fernando Jurado Cabrera, identificado con cédula de ciudadanía 1013-618-264 de Bogotá, fisioterapeuta egresado de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá, especialista en la unidad de cuidado intensivo. Actualmente trabajo en la unidad de cuidados intensivos de adultos y de infectología en la clínica Nuestra Señora de los Remedios de la Ciudad de Cali. Acepto el consentimiento informado para que mi testimonio sea utilizado por los estudiantes con fines académicos.
0: Listo don Andrés, muchas gracias por su presentación. A continuación le voy a hacer una serie de preguntas y la primera es ¿Qué casos recuerdan el ejercicio profesional que nos ilustra una decisión bioética compleja?
2: En el siguiente relato sucedió en el mes de agosto, tiempo en que la pandemia por COVID-19 estaba en su nivel pico y ya teníamos poca disponibilidad de camas en las unidades de cuidado intensivo. Llegó un paciente masculino de 79 años de edad con diagnóstico médico de cáncer gástrico metastásico ya de manejo paliativo en contra de la voluntad de, del mismo paciente ya que él no quería ni hospitalizaciones ni más tratamientos médicos que prolongaran su, su agonía. Los familiares lo llevaron por, para manejo del dolor y por sensación de ahogo. En el paraclínico de ingreso eh, al servicio de urgencia, la hemoglobina está en 3.2 gramos sobre decilitro. ¿sí? Aparte, el paciente tenía múltiples comorbilidades como hipertensión, diabetes, EPOC, era oxígeno dependiente. Aunque tenía criterios del ingreso a UCI, pero por múltiples comorbilidades del paciente y respetando la decisión de no querer estar en un hospital, en decisión conjunta con el equipo eh, médico, jefe de enfermería, fisioterapeuta, se le realizó un manejo paliativo del dolor, medial de confort, ¿sí? hasta que el paciente falleció. Ya también de esa manera, se le dio la oportunidad a otro paciente con mayores posibilidades de supervivencia que utilizara este cupo en la unidad de cuidados intensivos.
0: La próxima pregunta es, ¿qué valores o principios estuvieron en juego en ese caso?
2: En este caso, los valores que se tuvieron en juego es el respeto al principio de la autonomía, del paciente, ya que se respetó en todo momento su decisión de no querer más hospitalizaciones ni tratamientos médicos que, prolongó, que prolonguen su agonía. Como también se respetó el principio de la ineficiencia, ya que con el acto de generarle medial de confort y manejo paliativo del dolor, le generó beneficio al paciente hasta su deceso. Como también se veneró el principio de la no maleficiencia, ya que con este acto no se le hizo daño Alguno. Por último, también se ejerció el principio de justicia, ya que se generó tener un servicio de salud accesible y equitativo, tanto para el paciente en mención en su manejo del dolor y de los cuidados paliativos, como para el paciente que con mayor pronóstico de vida que iba a llegar por ese cupo en la unidad de cuidados intensivos.
0: La tercera pregunta es, ¿fue una decisión individual o fue una decisión colectiva?
2: La decisión fue colectiva entre el médico de UCI, el urgenciólogo y el demás equipo de la salud, generando por pues la medida de confort en el paciente en mención, como también equitatividad en la distribución de asignación de camas en la unidad de cuidados intensivos, ya que habían pocas y muchos pacientes que ingresaban por COVID en eminente falla ventilatoria.
0: Y por último, ¿considera la bioética importante en su formación?
2: Considero que la bioética es importante para para la formación de cualquier profesional en el área de la salud y en otras áreas, ya que nos dan las herramientas necesarias promoviendo los derechos y deberes de los pacientes en las intervenciones clínicas, en los ensayos clínicos, en los tratamientos de las múltiples enfermedades, siempre y en todo momento respetando la dignidad humana.
0: Bueno, don Andrés, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia. La información que ha sido utilizada y dada se acoge a los principios del consentimiento informado y fue aprobada y aceptada por los profesionales que colaboraron en este podcast. Y por último, quiero agradecerles a todos por su atención sobre estos casos que abarcan la bioética.